0: Du hast eben nur jetzt dieses eine Leben. Alles, was danach kommt, ist vage Vermutungen, Möglichkeiten und so weiter. Aber dieser Gedanke sollte dich nicht davon abhalten, jetzt in die Umsetzung zu kommen, jetzt zu handeln und zu denken, dass es irgendwann anders besser werden wird. Denn wenn du das jetzt nicht tust, jede Zeit, jede Minute, jede Sekunde, die vorbeigeht, ist weg. Die kommt nicht wieder zurück. Wer kennt es nicht, die Aufschieberitis. Dinge aufschieben auf die lange Bank und so weiter, das kennen sehr, sehr viele Menschen und was das genau mit dem Thema Wiedergeboren sein, also Reinkarnation zu tun hat, das klären wir jetzt in dieser Folge. Deshalb sage ich erstmal herzlich willkommen im Deeper Shit Podcast. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Und wenn du das auch kennst, wenn du sagst, boah, mir geht es auch manchmal so, dass ich Dinge aufschiebe und nicht in die Umsetzung komme und irgendwo noch in der Schleife hänge, dann ist diese Folge sehr passend für dich. Und selbst wenn du schon jemand bist, der sehr stark in der Umsetzung ist, kannst du auch da von dieser Folge mit Sicherheit etwas mitnehmen. Deshalb, ja, lass uns reinstarten. Schön, dass du da bist und los geht's. Prokrastination. Das ist schon ein spezielles Wort, aber mittlerweile doch sehr bekannt und du wirst es vielleicht auch schon mal gehört haben. Und ich habe mal ein sehr, sehr witziges Video gesehen und zwar auf YouTube, ein TEDx-Talks, glaube ich sogar einer der erfolgreichsten oder meistgeklicktesten TEDx Talks ähm, überhaupt auf der Plattform und das ist von, ich glaube, Tim Urban und das Video heißt Master of Procrastination und dieses Video ist echt lustig gemacht, ich kann es dir das empfehlen, ich packe auch mal den Link unten in die Show Notes rein. Ähm, dass du dir das mal anschaust. Es ist auf Englisch, aber es ist trotzdem cool oder einfach zu verstehen, selbst wenn du nicht so gut Englisch kannst. Und ähm, ich empfehle dir das wirklich mal anzuschauen. Er, er stellt es so geil dar und macht es so greifbar, was Prokrastination eigentlich ist ähm, und erklärt es. Aber darüber wollen wir heute halt nicht nur darüber sprechen, sondern auch natürlich über das Thema Reinkarnation. Denn ich glaube, ja, Reinkarnation oder Wiedergeboren sein, das ist so eine Frage, mit der beschäftigen sich die Menschen schon ganz, ganz lange. Und ich weiß nicht, was du für eine Einstellung dazu hast. Ob du sagst, ja, es gibt schon so ein Leben nach dem Tod oder auch davor oder ich hatte schon viele Leben, was auch immer. Ne? Was ist, guck mal, was ist deine, vielleicht ist dein Framing dazu. Und, ich werde dir im Laufe dieser Folge auch so mitteilen, was so vielleicht meine Einstellung dazu ist, meine Erfahrung auch damit teilen. Aber vor allem die Frage klären, was hat denn das eigentlich miteinander zu tun? Wieso? Was hat denn Reinkarnation mit Prokrastination zu tun? Vielleicht fragst du dich auch, hm, was hat es damit auf sich? Stay tuned, würde ich sagen. <lacht> Und ich weiß nicht, ob du das kennst, aber wenn Menschen etwas aufschieben, dann liegt es ja auch meistens daran, dass sie das Gefühl haben, Entweder sie haben zu viel Zeit, also sie sagen vielleicht so, oh ja, ich habe ja, hab ja noch genug Zeit, das kann ich dann und dann irgendwann machen. Oder, das ist der andere Punkt, sie haben keine Deadline. Denn das Spannende ist, selbst die Menschen, die sehr stark im Prokrastinieren sind, schaffen es häufig, wenn sie eine Deadline haben, dass sie auf einmal in die Umsetzung kommen. Zwar sehr, sehr, sehr spät, das wirst du in dem Video, falls du dir anschaust, auch sehen. Denn ähm, er hat dann erzählt, wie er ewig lang Dinge aufgeschoben haben und dann und halt innerhalb von drei Nächten eine komplette, ich weiß nicht, ob es eine Bachelorarbeit war, aber irgendeine riesengroße Arbeit in drei Tagen runtergeschrieben hat. Das heißt, die Menschen können ja trotzdem performen. Es ist nicht so, dass sie, dass sie das nicht abliefern können, nur der Weg dahin ist ja die Frage. Der Weg von, oh, ich drücke mich, ich drücke mich, ich drücke mich, ich drücke mich, ich brauche dann irgendwie Druck, damit ich vorankomme und plötzlich funktioniert das. Das gibt Menschen, die so handeln. Es gibt auch Menschen, die aber vielleicht immer alles auf die lange Bank schieben und nie wirklich in die Umsetzung kommen. Und du kannst ja mal selber für dich prüfen, was du so für ein Typ Mensch bist. Bist du eher so Umsetzungsmaschine, würdest du sagen, ich schiebe alles immer auf die lange Bank oder bist du vielleicht eher so jemand, der sagt, ich brauche Deadlines, ich brauche Druck, damit das passiert. Und wie gesagt, es ist vollkommen egal, welcher Typus du bist, das ist einfach so dein vielleicht Reaktionsmechanismus. Für mich war das zum Beispiel immer schon so, dass ich immer leicht in die Umsetzung gekommen bin, aber... Oder was heißt aber und? Ähm, das Ganze hat natürlich auch seine Kehrseite. Denn das Spannende ist, dass alles immer etwas Positives, aber auch etwas Negatives hat. Wenn jemand schneller in die Umsetzung kommt, ist es gut. Dann kommst du bei gewissen Bereichen schnell voran. Das Problem ist, dass wenn du schneller in die Umsetzung kommst, aber nicht planst, was genau du tust und deine Richtung klar machst, so war das bei mir häufig, dann gehst du zwar los oder ich bin dann immer losgegangen, und bin eigentlich super schnell in die Richtung gerudert, aber am Ende durfte ich feststellen, dass ich eigentlich komplett im falschen Hafen bin. Oder wie man auch so schön sagt, ich konnte zwar die Leiter schnell hochsteigen, aber ich durfte dann oben feststellen, die Leiter stand an der falschen Mauer. Und deshalb ist auch das Umsetzen manchmal nicht unbedingt hilfreich, weil du verbrennst Unmengen von Ressourcen, du verbrennst Unmengen von Energie, du verbrennst vielleicht auch Unmengen von Geld. Du kommst zwar schneller voran, aber deine Frustration und das, was daraus passiert, ist genauso hoch. Auf der anderen Seite hast du natürlich das Prokrastinieren, wo die Menschen sagen, oh, ich komme nicht voran, ich komme nicht in die Umsetzung und es passiert nichts. Und zerdenken aber oft sehr viel auch das Thema, also das heißt, sie wissen häufig sehr, sehr viel darüber, ähm, was zum Beispiel ich manchmal nicht hatte, wo ich dann häufig immer vielleicht einfach losgerannt bin, wie so ein, wie so ein Affe ne, und blind und habe irgendwas gemacht und äh, am Ende feststellen dürfen nur so, oh, uh, das war dann doch nichts, ne? Und deshalb auch da, das ist weder alles gut noch schlecht, du musst dir einfach nur bewusst machen, warum das da ist. Was hat das jetzt mit Wiedergeburt zu tun? Was hat das jetzt mit Reinkarnation zu tun? Wie gesagt, kommen wir nochmal zurück zu dem Thema, was, was glaubst du denn, was das überhaupt ist? Ich glaube, dass wenn wir uns mal rein physiologisch überlegen, wie unser Universum, was ja schon seit vier Milliarden Jahren oder länger, glaube ich, existiert, ähm, wie das funktioniert, habe ich für mich irgendwann feststellen können, ja, ich glaube, dass es möglich ist, dass wir reinkarnieren. Warum ist das so? Wenn wir davon ausgehen, und das ist ja das, was die Quantenphysik auch sagt, dass alles aus Energie besteht, alles im gleichen Raum, also beziehungsweise alles zusammen stattfindet, ja, das heißt, dass es zum einen mal keine Zukunft, keine Vergangenheit gibt, sondern das Jetzt und dass eigentlich alles aus Energie besteht, heißt es ja, dass für mich, so habe ich mir das dann erklärt oder mir erklären lassen oder für mich verinnerlicht, <lacht> dass in dem Moment, wenn alles Energie ist, und sich diese Energie immer ausdrückt. Das ist wie so ein ein Brunnen, aus dem die ganze Zeit Wasser herausläuft. Und egal, ob du das Wasser wegnimmst und wieder reinschüttest, es läuft immer wieder Wasser hinaus. Das Wasser, was sich herausdrückt, das sind die Kreationen des Universums. Das sind die Planeten, das ist sind die Galaxien, das sind die ganzen Dinge, die Materie, die es dort gibt. Das sind die Pflanzen, das ist das Wasser. Und das ist schlussendlich auch der Mensch. Für mich ist der Mensch eine Kreation aus diesem Energiepool, aus diesem Brunnen, der herausgestanden ist und der sich irgendwann mal entwickelt hat. Und wenn wir wissen, dass das eigentlich so ist, dann muss es ja irgendeine Kraft, eine Energie geben, die diese Materie formt. Weil wir wissen, dass alles zu so 99 99,9999999 Periode aus nichts besteht, also aus leerem Raum und Energie und nur zu 0,0000001 Periode aus Materie dann ist klar, dass die Energie der tragende Faktor ist. Und das bedeutet schlussendlich auch, dass all das, was hier entsteht, alles, was sich zeigt, alles, was sich bildet, immer wieder aus dieser Kraft, aus dieser Energie gebildet wird. Ja, es ist ja spannend, wenn jetzt ein Mensch stirbt, also wenn du oder ich jetzt morgen nicht mehr da sein sollten, was ich nicht hoffe und auch nicht glaube, aber mal angenommen, das wäre so, was würde denn passieren? Ja, der Körper, die Materie, würde ja sich irgendwann auflösen, wir würden vielleicht verbrannt werden oder äh, was auch immer. Und dann würde ja diese Energie, die uns geformt hat, die ist ja deswegen nicht weg. Du kannst die Energie nicht verbrennen oder wegschieben. Die Energie würde eigentlich wieder zurückgehen. Sie würde wieder zurückgehen in den Äther oder ins Universum, wo auch immer, wieder zurück in den großen Brunnen. Und wenn die wieder zurück im großen Brunnen ist, dann kann sie ja irgendwo wieder ausgespuckt werden. Das heißt, in einer neuen Form von Energie, ob das dann eine Eintagsfliege ist, ein Salamander oder ein neuer Mensch, das wissen wir natürlich nicht. Aber für mich ist eigentlich das Konzept von Energie macht für mich Reinkarnation greifbar. Und jetzt kommt aber die große Falle. Denn nur weil das Energiekonzept oder wir vielleicht verstehen, ja okay, also eigentlich macht das Sinn, wenn Energie weggeht, Energie kann nicht verschwinden, der Körper verschwindet, Energie geht wieder zurück, okay, kommt ein neuer Körper, wie auch immer der aussehen mag, macht Sinn. Und das ist das eine. Das was aber das andere ist, dass Menschen diesen Gedanken nutzen, und dass dieser Gedanke, dass wir vielleicht wiedergeboren werden könnten oder dass wir schon mal existiert haben, etwas mit ihrer jetzigen Realität macht und verändert. Okay, ich fasse das nochmal zusammen. Wenn ein Mensch glaubt, dass er wiedergeboren werden kann, wenn du vielleicht glaubst, Wiedergeburt ist möglich, dann ist die Frage, was genau macht dieser Gedanke mit dir beziehungsweise was, welchem Muster oder welchem Programm dient dieser Gedanke? Und am Ende ist es einfach nur mal ein Gedankenmodell. Es weiß keiner, ob das so ist. Wir wissen nicht, ob das wirklich so existiert. Das ist ein Erklärungsmodell. Das heißt aber nicht, dass es die Realität ist. Die Frage ist nur, ob dieser Gedanke von, naja, ich werde ja irgendwann wiedergeboren, vielleicht dazu führt, dass du denkst, dass du ewig Zeit hast. Denn das Problem ist, dass manche Menschen in diesen Gedanken, in diesen Sachen sich verlieren und das Gefühl haben, und unterschwellig, das passiert nicht bewusst. Aber unterschwellig manchmal denken, ja, naja, das Leben, ja, vielleicht komme ich ja sowieso irgendwann wieder. Und das ist ein sehr, sehr angenehmes oder ein gefundenes Fressen für unser Ego. Denn unser Ego hat Angst zu sterben. Unser Ego hat Angst vor dem Tod. Das ist das Größte. Das Ego möchte uns beschützen. Es das möchte, dass du weiterlebst. Und wenn das Ego weiß, dass es uns an den Kragen geht, dann ist es in größter Gefahr. Deshalb ist es auch gut, dass wir das Ego haben. Also für alle Spirituellen, die denken, du musst egofrei werden. Nein, musst du nicht. Sondern das Ego ist in Ordnung. Das darf sein und das brauchst du auch. Es darf dich nur nicht beherrschen. Und du darfst Herr oder Frau im Haus sein und nicht das Ego darf Platz nehmen. Das ist der gewaltige Unterschied. Doch das Ego schützt uns ja. Wenn jetzt aber der Gedanke kommt, und das ist nämlich die die Falle, die dahinter steckt... Wenn jetzt der Gedanke kommt, der sagt, naja, vielleicht tauche ich da wieder auf. Also selbst wenn ich sterben würde, dann könnte es ja sein, dass ich wiedergeboren werde. Und das Spannende ist, was passiert in dem Moment. Das Ego beruhigt sich, weil es das Gefühl hat, dass es etwas nach dem Tod gibt. Und das ist eine sehr krasse Erkenntnis, die ich vor längerer Zeit mal hatte, wo ich gemerkt habe, wow, verrückt. Aber für mich ist es natürlich auch, indem ich erstmal beruhigend gewesen zu und oh ja. Also selbst wenn das jetzt vorbei ist, es geht ja bestimmt irgendwie weiter. Wer weiß das aber? Wer weiß das schon, dass das wirklich so ist? Und ist es vielleicht nicht nur einfach eine Falle, ein Trick deines Egos, um dich zu beruhigen, um weniger Angst vor dem Tod zu haben? Und das dürfen wir uns alle mal fragen, ob das wirklich vielleicht eigentlich der Grund ist, warum wir an Wiedergeburt glauben. Ist es vielleicht einfach nur eine Lüge, die wir nutzen, um uns zu beruhigen, weil wir Angst haben zu sterben? Man sagt ja, die Angst vor dem Tod ist die Urangst aller Ängste. Und wenn wir uns dadurch beruhigen können, dann wäre das doch eine gute Sache. Das andere Thema ist, dass wenn du das Gefühl hast, dass du immer wieder geboren werden kannst, sorgt das für viele Menschen, dass sie das Leben in diesem Moment weniger wertvoll erachten. Wenn du ewig leben würdest, wenn du ab heute wüsstest, du wirst niemals sterben, wie viel Drive, wie viel Energie, wie viel... Power würdest du noch aufbringen und wie viel Wert hätte das Leben für dich? Wahrscheinlich sehr, sehr wenig. Das heißt, in dem Moment, wenn das Leben unendlich wäre, ist es nicht mehr wertvoll oder weniger wertvoll. Oder es braucht viel Aufmerksamkeit, es braucht viel Drive, um wirklich zu sagen, es bleibt wertvoll. Der Tod, das habe ich schon mal in einem anderen Podcast gesagt, macht unser Leben wertvoll. Und wenn jetzt dieser unterschwellige Gedanke da ist von hm, wenn ich doch eh wieder auftauche, na ja, dann kann ich mir ja Zeit lassen. Dann ist das ein massiver Treiber für das Thema Prokrastination. Dann ist es ein massiver Antreiber, damit du sagst, ich muss heute nicht in die Umsetzung kommen. Und du hast, selbst wenn es diesen Fall gibt, selbst wenn du irgendwann wiederkommst, selbst wenn du stirbst und wiedergeboren wirst, hast du nicht unbedingt ein Bewusstsein darüber, was da war, also was in der Vergangenheit war. Es gibt zwar Menschen, die sagen, man kann sich daran erinnern oder man kann Rückführungen machen, all die Sachen, das ist okay. Das wird dich aber nicht davon abhalten, dieses Leben, jetzt wo du gerade bist, wirklich voll und ganz zu leben. Und all das zu tun, was du tun willst, was du tun musst und äh, was es vielleicht zu auch erleben gibt. Ja, Und du hast eben nur jetzt dieses eine Leben. Alles, was danach kommt, ist vage Vermutungen, Möglichkeiten und so weiter. Aber dieser Gedanke sollte dich nicht davon abhalten, jetzt in die Umsetzung zu kommen, jetzt zu handeln und zu denken, dass es irgendwann anders besser werden wird. Denn wenn du das jetzt nicht tust, jede Zeit, jede Minute, jede Sekunde, die vorbeigeht, ist weg. Die kommt nicht wieder zurück. Und vielleicht kennst du das auch und mich erschreckt das manchmal auch, wie schnell die Zeit rumgeht. Als Kind hast du manchmal das Gefühl, die Zeit ist ewig. Du wartest ewig auf Weihnachten. Du wartest ewig auf den Geburtstag oder die Ferien fühlen sich manchmal so ewig an. Ja? Ähm, alles ist so lang und Kinder haben einen komplett anderen Zeithorizont. Aber du wirst auch gemerkt haben, dass wenn du auf einmal in den Studienbereich kommst oder eine Ausbildung machst, du anfängst zu arbeiten, du einen anderen Rhythmus hast, dass die Zeit verdammt schnell rumgeht. Und ich bin manchmal erschreckt, wie schnell ein Monat rumgeht, manchmal eine Woche. Manchmal ist es verrückt, denn ich finde, Zeit ist sowas Ungreifbares. Manchmal habe ich das Gefühl, boah, die Zeit geht irgendwie langsam und plötzlich ist sie schnell rum und manchmal hast du das Gefühl, boah, es ist schon so viel vergangen und dann ist doch erst... Also ich finde, Zeit ist was sehr, sehr Ungreifbares und auch dementsprechend nicht Reelles. Weil wir wissen, dass alles immer jetzt ist und alles im Jetzt passiert, gibt es eigentlich keine Zeit. Zeit ist ein von Menschen geschaffenes Konstrukt. Und gleichzeitig ist es trotzdem so, dass wir uns halt in dieser Raumzeit, Zeitraum bewegen und immer wieder prüfen dürfen, okay, was hindert mich gerade daran, wirklich die Dinge zu tun, die ich tun möchte. Wenn du dieses Buch, vielleicht kennst du das, die fünf Dinge, die die meisten Menschen bereuen, wenn sie sterben. Das ist eine australische, ich glaube, Hospiz-Mitarbeiterin, die dieses Buch geschrieben hat. Und sie schreibt dort darüber, was die Menschen bereuen. Und das ist super spannend, denn Du siehst, es sind immer, häufig geht es um Sachen, die sie nicht getan haben, die sie nicht erlebt haben, wo sie sich Sachen verwehrt haben und alles, was wir nicht erlebt haben. Es sind nicht die Sachen, die sie getan haben. Es sind immer die Sachen, die sie nicht getan haben und wo wir nicht aktiv geworden sind. Und deshalb ist es so wichtig, dass du immer verstehst, Zeit ist jetzt und es ist entscheidend, jetzt zu handeln. Und wenn du merkst, dass du gewisse Dinge aufschiebst und vielleicht auf die lange Bank ziehst, dann prüfe immer, um was es geht. Denn da gibt es meistens auch zwei entscheidende Faktoren. Der eine ist, es ist einfach nicht attraktiv genug für dich. Es ist einfach nicht das, was du willst. Es ist vielleicht etwas, wo jemand anderes dir etwas in den Kopf gesetzt hat, wo du sagst, ich brauche das ich muss das tun oder ich sollte dies tun ich sollte das tun. Doch vielleicht ist es einfach gar nicht deins. Und wenn das nicht deins ist, dann kannst du dich noch so viel anstrengen oder du kannst es vielleicht erreichen, aber du wirst irgendwann feststellen, es war einfach nicht deins. Das andere ist, es ist eigentlich Neins, aber du bist gehemmt, du bist limitiert und das können genau solche Sachen sein. Manchmal haben wir unterbewusst das Gefühl, ja, wir haben ja noch lange genug Zeit, das schwingt so mit. Und häufig ist das andere auch, einfach eine Haltung aufzubauen, einen Rhythmus aufzubauen von Dingen einfach zu tun. Du stehst ja jeden Morgen auch auf und putzt dir die Zähne oder machst andere Dinge. Also da hast du gute Routinen, du hast gute Verhaltensweisen gebaut und installiert, die dir helfen, diese Dinge zu tun. Also es gibt vielleicht auch Menschen, die morgens aufsteigen und das hinausschieben, aber die meisten kriegen das gut hin, weil sie das lang genug trainiert haben. Und in die Umsetzung zu kommen oder Dinge zu tun, ist auch eine Fähigkeit. Und wie gesagt, du musst nicht der absolute oder die absolute Oberumsetzerin werden und jetzt zu denken, du musst alles sofort immer tun. Es geht darum, eine gesunde Mitte zu finden. Und mit gesunder Mitte meine ich, wirklich zuerst mal zu prüfen, um was geht's denn eigentlich. Will ich das wirklich? Okay. Wenn ich das wirklich will, was hindert mich davon, jetzt wirklich den ersten Schritt zu gehen? Für manche Menschen ist es so, dass sie die Dinge so groß sehen, dass manchmal du den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen kannst. Doch jeder Wald besteht aus ganz vielen einzelnen Bäumen. Und wenn du dir jeden einzelnen Baum vornimmst und Schritt für Schritt dir Plan machst, wie du vorgehst, dann kann das funktionieren. Aber sei immer achtsam auf diesen Gedanken. Sei Und prüfe mal für dich, wenn du mit diesem Thema Reinkarnation eine Verbindung hast, wenn du sagst, ich glaube daran, was macht dieser Gedanke mit dir? Was macht das mit dir? Fördert das deinen Antrieb? Sorgt es das dafür, dass du schneller in die Umsetzung kommst? Dass du denkst, oh geil, das nächste Leben wartet auf mich und ich muss jetzt unbedingt sehr viel tun? Oder macht es eher was für dich, ja, ich habe ja eigentlich noch lange Zeit? Und das ist manchmal ein sehr, sehr feiner Gedanke. Das ist etwas, was auf vielen tieferen Bewusstseinsschichten liegt, was wir manchmal an der Oberfläche gar nicht wahrnehmen können. Und das braucht etwas Zeit, das musst du mal durchsickern lassen und diese Frage mal mitnehmen. Mal so ein bisschen mit schwanger gehen. Dass du mal wirklich einen Zugang dafür bekommst, was das mit dir macht. Und prüfe mal wirklich, was der andere Gedanke mit dir macht. Weil wenn du die Überzeugung hast, dass wir ewig leben oder dass du vielleicht, also mit ewig leben meine ich, dass du wiedergeboren wirst, dann ist das das. Aber prüf mal den Gedanken, wenn das nicht so wäre? Nimm mal an, die Überzeugung wäre, dass das Leben endlich wäre, dass du nur dieses eine Leben hast. Was würde das mit dir machen? Was würde das für dich verändern? Was würdest du um heute oder morgen tun, wenn du weißt, dass du nur dieses eine Leben hast und dass du keine Ahnung hast, was danach passiert und dass danach du nie wieder existieren wirst? Und ich kann mir vorstellen, dass selbst wenn du vorher nicht an Reinkarnation oder an Wiedergeburt glaubst, dieser Gedanke trotzdem noch etwas in dir bewirkt. Für mich hat er das auf jeden Fall getan. Also dass ich mir doch mal klar gemacht habe von, hey, ich bin jetzt hier auf dieser Erde, ich habe diesen diesen One Shot, ja, weil das ist ein großes Geschenk, dass wir hier sein dürfen. Und ich glaube, dass wir nicht zufällig hier sind dass du nicht zufällig hier bist oder ich oder irgendjemand anders hier, sondern dass es genau alles so passend ist. Und ich glaube, dass es unsere Verantwortung ist, dieses Leben wirklich bestmöglich zu leben, mit allem, was dazugehört. Und das wünsche ich mir für dich, das wünsche ich mir für mich, das wünsche ich mir für alle Menschen da draußen, dass wir wirklich aktiv werden. Und damit meine ich nicht in den absoluten Hustle-Mode verfallen oder zu denken, du musst jetzt keine Ahnung was, sondern deinen Weg wirklich zu finden. Aber immer wieder deine Gedanken zu prüfen, deine innere Einstellung zu prüfen, deine Haltung zu prüfen, deine Muster zu prüfen, die vielleicht dazu führen, dass du heute oder morgen, übermorgen, dir gewisse Dinge verwehrst. Und deshalb geh mal auf die Suche nach diesem Gedanken und ähm, lass mal lass es mal wirken. Prüf mal für dich wirklich, was diese beiden Versionen mit dir machen. Du lebst ewig oder du bist kannst wiedergeboren werden. Du hast nur dieses eine Leben. Und dann bin ich sehr gespannt, was du daraus machst oder was das für dich verändert und was du vielleicht heute anders machen wirst, wenn du diese Einstellung ein bisschen mehr verinnerlicht. Also, viel Spaß dabei. Eine Sache, die ich meinen Trainingsteilnehmern und unseren Programmen immer wieder mitgebe, ist die Frage, was hast du mitgenommen? Was ist die Essenz, was ist die eine Sache, die du heute für dich verinnerlicht hast? Und deshalb möchte ich auch dich heute fragen, was kannst du von dieser Podcast-Folge heute für dich mitnehmen? Was war der Klick-Moment, wo du wirklich gesagt hast, oh ja, das geht in Resonanz mit mir? Mach dir das bewusst, schreib dir das auf oder schreib es auch gerne mir. Du weißt, auf Instagram kannst du mich gut erreichen. Teil mir mal deine Gedanken dazu mit, deine Resonanz dazu. Und da bin ich sehr gespannt, was das Ganze mit dir gemacht hat. Du weißt, ich freue mich natürlich immer auch über Bewertungen für dieses Podcast, auch über deine Unterstützung. Also erstmal nochmal danke hier, dass du wirklich da bist, dass du hier immer wieder dran bleibst, die Folgen auch mitnimmst. Vielleicht bist du auch ganz neu im Podcast, kann ja auch sein. Dann würde ich mich auch sehr über eine Bewertung freuen und wenn du sagst, hey, das ist cool und spannend, dann ja, folg doch gerne in diesem Podcast und teile ihn auch gerne mit anderen Menschen, die vielleicht auch davon profitieren können. Also ich hoffe, du hattest viel Spaß bei dieser Folge und freue mich sehr, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Dann sage ich bis bald, mach's gut und wir sehen uns. Ciao, ciao.